Hej, visste du att Jesus fällskapet startar en ny bibelskola till hösten? Den heter Jesusskolan och startar den 3 september. Gå in på jesusskolan.no för mer information. Hallå allsammen och hjärtligt välkommen till Hyrdepodden. Det här är er väldigt spännande och jag syns det är er så gøy att du har tryckt på lytt på den här helt nya färska eh, rikene podcasten. Eh, det är er nog ett et helt nytt koncept som vi i Jesus fällskapet har lust att prova oss på och eh, nu ska du få lov att höra lite vad vi tänker med det. Men först må jag nöta så ta en liten runda. Jag sitter här i i studio sofaen vår, eh, i Evangeliekirken i Bergen, som Jesusfellesskapet bor i for øyeblikket, eh, og forhåpentligvis i veldig mange år fremover. Eh, og her sitter jeg med tre nydelige karer, som dere skal få høre eh, litt mer om. Men først, ja, for dette, det kan jo være at du kjenner mig kjempegodt, eh, du går i Jesusfellesskapet, du har følger kanskje mammas hjerte og har hørt eh, podcast der, uh, men så kan det være du er helt ny og ikke känner oss som snakker Så vi ska bara presentera oss lite sånn grunnleggende først så at det, alle som lytter på kan vite hvem som snakker <laughs> Så jeg er altså Katrine Lofnes heter jeg uh, Sammen med min man Steiner Lofnes Så er vi med og leder denne menigheten Jesusfellesskapet Veldig, veldig kjekt uh, skal vi se, Jeg er altså 41 år for øyeblikket um, Jeg er en trebarnsmamma, en hundmamma uh, og uh, ja, uh, oppvokst pastordatter, så jeg er liksom vant til menighetslivet uh, til å være i oppvokst i kirkebygget sitt og vante på at mamma og pappa skal bli ferdig og snakke med alles ei på søndagene. Det er liksom veldig slitsomt. Så jeg vet godt hvordan mine barn har det på søndagene. Og så har jeg jo uh, brenner for mennesker og... og, og lever i relationer och i gode relationer um, och ja och jag har drivit med lite sån uppföljning och vägledning i cirka tre år vill jag säga si att det är er. ja så Vegar kan är er du hvis du ska ta ball vidare jag heter Vegar Lofnes jag är er gift med en som heter Ingrid vi har två barn um, Och jag jobbar i Jesus fällskapet, är er med och leder menigheten. Eh, driver lite med eh, lovsång och pastoral omsorg och eh, lite som forskjellige nips. Eh, og driver med uppföljning sedan jag bynt att jobba på bibelskolan som vi har. Eh, liksom min spede begynnelse är er väl cirka 10-10 år sedan eller Gjort det eh, jämnt och trött som en del av arbetsvardag i min liv efter det da. Så ja. Nydelig. Og neste man ut er Fredrik som sitter her. Ja, Fredrik Skoglund. Eh, 55 år gammel, gift med Ingebjørg. Ingen barn. Eh, jobber både i Jesusfellesskap og på Bibelskolen. Og gjør litt masse forskjellig. Jeg er daglig leder, altså administrativt, økonomisk, alt mulig sånt. Men har också jobbat mycket med alltså själsorg och såna ting faktiskt i snart 30 år. Så ja. Detta kan du. 
Nej. <laughs> det kan jag absolut inte, men jag har en del erfaring. Det är ja. er två olika ting. Ja. ja. Och det ska vi snacka mer om och det är er så gøy att ha det här med mig. Men jeg har en till med mig här också. Sverre, vem är er du? Hej, Sverre Schildbreid. Uh, jeg jag är er 52 tror jag. Ehm, um, er det sån 2011 eller något sånt? Jo, 3022. 3022. Ja. ja. Er ikke det är ett årstal. <laughs> ja, det är er lite stund till det. Uh, jeg jag har kommit in i systemet via Vägen Bibelskole som nu heter Impact, Bibelskolen Impact. Vart där i snart 13 år väl. Och mellan olika ting så har jag jobbat mycket med med själsorg och samtaler där, mer och mer. Och nu har det gått över också i att det gör det i menighet och i familjecentre som du också är er mycket med i. Mm, det är er sant. Ja. 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 Så cirka det. Så cirka det. Så vi ja. fyra, Vega, Fredrik, Sverre och mig, vi vi har satt oss ned och tänkt att vi har väldigt lust till att eh, ta upp eh, allt detta som har med själsorg, vägledning indre helbredelse, uppföljning av människor, omsorg av människor, relationer, det är er så massa vi har lust att snacka om. <laughs> och så får vi inte det finns inte nog kvällar i året tror jag till att samlas och ha seminarier och sånt. Och då tänkte vi podcast. Det är er det geniala forumet för oss till att bräsla börja och prata om dessa tingena och de som är er intresserade i det kan lytte till dessa tingena. Så tanken är er att en gång i månaden så så läcker det en hyrdepodd ifrån Jesus fällesskapet. Och där kommer det lite forskjellig eh, tematik framvar. Eh, så jag hoppas du har lyst til att vara med på den resan. Men först har vi lust att så snacka lite om detta. Vad är er, liksom eh, sant, en hyrde, en pastor, en ledare för en menighet och en själsorg? Ska vi förvänta att alla pastorer ska sitta i eh, med i djupe själsorg, indre helbredelse? Eh, för det är er ju det många många pastorer känner sig överväldigade över eh, sant man ska sitta i alla så tunga djupa samtal och så så Fredrik jag vet du har någon god tanke på detta. Ja, alltså det är er egentligen lite jag syns ju egentligen det är er lite morsomt för alltså ordet hyrde är er egentligen det samma ordet som pastor. Alltså pastor är er bara det latinska ordet för hyrde. Alltså hvis du frågar en spanjol som säger herren är er min hyrde, vad säger en spanjol då svarar El Señor es mi pastor. <laughs> El Señor es mi pastor. Alltså Herren är er min hyrde, ikke sant? Altså, så att pastor och hyrde är er egentligen samma ordet. Ja. Men i norsk och på sig västlig kristenhet så är er pastor blivit en titel man hänger på alla som har ledaransvar på ett vilket som helst område. Vi tullar ju lite med det någon år med att vi hade vaskepastor och och såna ting. Men ikke sant? Det betyder ju då inte att alla som har en ledertitel som pastor har blivit är er och förvänta att disse skall driva med själsorg den lite mer dypare omsorgen för människor alltså i nöd och kris och sånting. och därför har vi också inte kallt det här för pastorpodden för då vill jag alla tro att detta var en ledarskapsgreje. Vi har kallat det hyrdepodden för det där rätt att går då på omsorgen för människor som i en lite dypare och kraftigare variant än att alla kan ge varandra en klem och spöra oss en går det med dig men mm. alltså hvis människor sliter med ting har utfordringer mm. alltså hur hjälper vi hur möter vi människor som har det sån uh, den hyrdedelen alltså Jesus är er vår hyrde han är er vår själs hyrde och tillsynsman ja. står det alltså den omsorgen som går på att Jesus får komma till och skapa förändring skapa 
vad ska vi se si, mer liv där det inte är er så mycket liv korrigera ändra hjälpa människor så att de vandrar mer med Jesus än eh, de gjorde för är er det vi har lust eller vara upptagna här. Mm. Ja för det är er ju inte givet att alla menighetsledare är er hyrdar. och eh, då kan det ofta bli väldigt skuffande hvis du kommer till din ledare som gärna kallas pastor då och så blir man inte mött med den eh, livsvandel omsorgen som självklart inte alla hyrdar. Alltså det är er ju Jesus som kommer med den men men det är er ju en tjänstegåva och möter människor på den måten då. Mm. Eh, så Så därför är er det men alla menigheter bör ju ha ett sånt typ arbete hvor man kan gå och få de samtalen få de mötepunkterna. Mm. Ja. Absolut och därför så är er det jag jag vill ju se si att i de flesta vuxna och fungerande menigheter så är er de flesta huvudledare inte hyrder. Mm. De borde egentligen ha pastortiteln men dessa andra titlarna som vi finner i Efeserne 4:11 de brukar vi ju inte. och därför så blir det nästan belastande för en del människor att ha den pastortiteln för det väldigt många särskilt hvis man har lite fartstid i kristna kretsar de tänker ju att en pastor är er en själesörger. Mm. men jag vill nästan gå så långt som att säga si att de flesta pastorer i vart fall i sån frikirkelig karismatisk sammanhang som som vi är er en del av är er nog inte själesörgare. Mm. Og Och ska få slippa vara det. De är er förkynnare, de är er visionärer, de är er bibellärare, de är er teamledare. Uh, og noen av de kan absolut ha gaver og tjenester innenfor det som har med sjelesorg og disse tingene å gjøre også. Og da skal du få lov å holde på med det, men hvis ikke så må du ikke det bare fordi du har pastortitlen. Ja, og det er litt frigjørende. Og jeg synes det er så godt å bare si ut der, liksom, at det er ikke alle pastorer som skal måtte være sin, veldig god og på og liksom, sitte i dype samtaler, men man skal være god i de man ska vara funktion man ska funktionera vara funktionibel vara ja, funktionell ja funktionell i de mm. det man ska de gavene man har blivit gitta jag husker en gång vi var på besök i Bethel Church hvor de snakkar om det är er många år sedan det där hur viktigt det var att de fick Danny Silk in i i i staben och i ledertimme i i menigheten där för han fick ju satt på plats denna hyrdetjänsten alltså själesorg inredbredelse befrielse och lage ett system som fungerade för det för det som Chris Valentin sa alltså för det är er helt pastor som åt ju jag driver med själesorg ja. och han sa det det bästa han kunde sammanligna det med han är er ju profet ikke sant var alltså kirurgi med samuraisvärd och det gick funkar så väldigt gott och jag syns det var en väldigt god beskrivelse Nej, det är er så bra sagt alltså. Kära tid. Nej men eh, går det an och så beskriver liksom eh, den hyrdetjänsten då i i motsättning till gärna de som har en gave till och följa upp människor och stå i själesorg. För det är er inte alla som er en kjele, en 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 med varmt hjärta som vill sitta och hjälpa människor som gärna har hyrdeutrustningen. Vad tänker du om det? Eller några andra? <laughs> ja, gott fråga. Alltså vi ska ju alla visa omsorg alltså. Ja bär varandras bördor och så älskar varandra och så vidare sånt alltså och samtidigt så finns det gaver och tjänster som ju går på det att både kunna hantera vonda och vanskliga ting i människors liv på en god och respektfull måte och koble människor med Jesus så att de upplever förändring hjälp där mm. som som nog inte alla ska mm. men Och det, det viktigaste där är er ju att alla kan visa omsorg men det är er inte sagt att alla är er själesörgare eller indrelbredare för det det är er två väldigt forskjellige ting. Um, så jag vet inte alltså vilka ord man ska sätta på det men jag tänker det är er ju det viktigaste. Ja. Altså, jeg har på bibelskolan så har jag sammanlignat det lite med med hälsovesenet. 
Altså, du har um, du har fastlegen, den går du til uansett vad som er i veien, og, og noen ganger så henviser den videre til en specialist. Ja. Altså, alle trenger mennesker som de vandrer sammen med, altså om det er en mentor, eller en, en venn, eller en disippelgruppe, hvor man liksom snakker om hvordan går det med dig, hvordan har du det, og så ber man for hverandre å hjelpe hverandre, men noen ganger så kommer man til punkter hvor, vet du, dette trenger jeg hjelp med, som er utover den der vanlige kristne omsorgen, Och då uppsöker man någon lite mer i specialisttjänsten än den där generella kristna omsorgen då. Ja, väldigt gott bild på det då. Mm. Alltså tänker jag en en del av målet vårt med denna podcasten är er ju att det kan vara en plats av utrustning eh, för de som lyssnar också. Så att vi tänker att tjänstegaven hyrde eh, när det beskrivs i bibeln så är er det för att utrusta de helige till tjänste sant det er att eh, vi som sitter här jag vill väl säga si att på olika grad så har vi ju är er om den tjänstegaven vi läser idag så för att vi driver både med själsorg inhalbrelse av enkelt individer men det är er också den disciplineringen och utrustningen av de helige till både och ta ansvar för sitt eget liv och sin eget inre liv men också till att de kan bli mer effektiva i omgivelsen sina till att hjälpa människor med omsorg Tänk att det är er ett mål med detta då. Väldigt bra. Förklarat. Ja, Sverre, jag har utfordrat dig till att förklara oss lite eh, detta med för du har någon otroligt gode eh, reflektioner runt detta med eh hva skal til för att vara en som hjälper andra då. Eh, og och att vi får hjälpa andra så må vi egentligen få hjälp först själ. Vad tankar har du runt det? Prøv å si noe om det. Ja, vær så god. Trykk Bare på knappen. I de nyansene vi har gitt, så er jo, kommer enda noen flere nyanser på det. Altså at vi, vi er jo alle satt å elske. Og, og uansett hva vi gir, uansett hvor, på si, hvor, hvor, hvor sterkt eller voldsomt, eller profetisk, eller kraftig, eller teknisk det kan være, så skal det alltid være i kjærlighet. Og det, så... så Omsorgen gäller alle, og det har vi sagt, men jeg vil bare understreke det først, liksom som et sånt gulv, at, og er du ikke en, jeg håper å si hyrdetype, men likevel synes dette er interessant å høre på, så hør på. <laughs> Om du er en uh, rå evangelist, eller en uh, speciell profet, så hør på oss, akkurat som vi trenger å høre på dere. Uh, fordi uh, Peter, Jeg vet ikke hvor mye hyrde han var. Han, han var jo høyt og lavt, men han, hans kall fra Jesus når han blev forsonet med Jesus, det var jo før mine lam. Mm. Uh, og det samme hva du driver med som kristen, og særlig som kristen leder om hvilket nivå du er på, så har du med sauer å gjøre også, og du har med lam å gjøre, og du har med ikke minst uh, lammenes mødre å gjøre. Og på å si, de som har omsorg for de som enda er svakere enn de du kanskje berører. Det er så viktig. Mm. At, så vi, vi har et budskap til dig uansett hvem du er, og oppfordrer deg til å lytte uansett om du ikke tenker at du er en sjelesøger, ikke tenker at du er en indre breder. Så, så tror vi at vi har noe å komme med til dig på det. Um, ja, hva var spørsmålet? Ja. <laughs> ja, dette med, nå har jeg vært bibelskolelærer i nei, halvparten av din tid, Fredrik, men det blir likevel snart 13 år. Uh, og Det vi oppdager mer og mer, og som også preger menigheten, menigheten ble jo på en måte startet rundt bibelskolen, og så har menigheten mer og mer blitt en menighet som har en bibelskole. Men det som vi naturlig opplever der, er at den beste måten å lære bort ting på, det er å vandre sammen, og snakke sammen. 
vi står mye på kontoret og snakker sammen, og i starten så kjente vi kanskje på at nå må vi snart jobbe, men det er jo jobben vår. Og vi jobber sammen, og elever som kommer til skolen, de blir gjerne frivillige, og så er de frivillige ett år, og så er de frivillige to år, og så kanskje til og med frivillige tre år, da blir de sånne superfrivillige, som vi har kalt dem. Og så plutselig kommer de inn i staben, og så skjer det som egentlig Bibelen beskriver, disippelgjøring. Vi kan ha disippelgjøringsskoler, og vi kan disippelgjøring, det er vi jo egentlig. Vi kan ha disippelgjøringsopplegg, og vi kan ha sju punkter til hvordan være en disippel, men hvordan gjør du en disippel? Jo, vi gjør det som Jesus gjorde, at vi vandrer. Vi vandrer sammen med hverandre. Da kan vi ligne på Jesus. Ikke perfekt, men vi kan ligne på Jesus. Ja, så egentlig med livene våre da, sant? Så går vi igjennom livets prosesser, med tiden, med hverandre, og med det som livet møter oss. Og så møter vi Jesus sammen, gjerne i de livets sesonger, og så blir vi betjent, og så lærer vi av hverandre. Det er jo det som har skjedd mye i den kulturen som vi har skapt her, i hvert fall, føler jeg, i stab og i Jesusfellesskapet. Det er absolutt det, og når vi begynte å snakke om hvordan skal vi... Nå er jo dette en podcast kanskje først til menigheten, og så regner vi med at helt sikkert flere lytter, og så tenker vi, hvordan skal vi nå? Nå trenger vi å få sjelesorg og sånne ting opp i menigheten. Nå trenger vi å få et system for det. Hvordan skal vi få det? Hva tror vi på? Skal vi lage en ringperm? Skal vi lage sju punkter? Skal vi ha tre kvelder, kurs og en liten eksamen? Og så skal vi øve oss på hverandre? Nei, det tror vi egentlig ikke på. Vi tror det sitter langt nede i magen vår, eller ryggmargen vår, at nei. Ok, hva gjør vi da? Hva gjorde vi på kontoret på veien? Hva gjør vi på kontoret her? Hva gjør vi over bordet på salgsmøtet? Jo, vi snakker sammen, og vi tjener sammen. Og det finnes på en måte, ikke noen annen måte. Og det gjelder jo alt i kristenlivet egentlig. At jo, det er bra med punkter, det er bra med retningslinjer, og det skal vi innom. Det er veldig bra å ha... Systemer for ting. Ja, tre retningslinjer på hvordan du approacher mennesker på gata. Ikke sant? Sånne ting. Og det samme gjelder kjelsorg og diverse, men hvordan møter du... Dette går dypere. Og det med kjelsorg, eller indre elbreds, eller omsorg, det berører dypt. Og hvis ikke du møter opp med deg selv, så kan du... Det er en kjel du skal jobbe med, det er et hjerte du skal jobbe med. Og hvis ikke det er deg selv som møter det hjertet, så er det ikke sikkert at du møter dem på en god måte. Absolutt ikke. Jeg tenker jo litt... Vi har så lett for å ville ha oppskrifter på ting. Vi har så lett for å ville ha disse punktene. Men det det går på er jo levd liv, erfaring, både i eget liv, men også i møte med andre. Og ut fra det kan man lage noen punkter, men det er ikke dermed sagt at bare jeg følger de punktene, så vil det fungere akkurat på samme måten. Gammel biskop i metodistikken som jeg var på, ble alltid sitert på at han sa at Gud bruker ikke metoder, han bruker mennesker. Og det er noe med det. Jeg pleier å sammenligne det litt med, hvis du går til legen, hvis den legen bare sitter med ansiktet i dataskjermen og skriver hele tiden mens du snakker med en, så føler ikke du at du har fått god behandling av legen. Selv om han inn på den dataskjermen kan ha skrevet alt det som trengs for din del, og sendt henvisninger hit og dit. Men hvis ikke du opplever at legen ser deg, tar deg på alvor, 
du får en følelse av at legen ønsker å hjelpe dig, så går du ut derfra og tenker at dette var en dårlig lege. Han kan ha vært verdens beste lege der på dataskjermen, men han, men han møtte ikke dig. Yeah. Og det er noe der altså, med vi må møte mennesker med de vi er, med de vandringen vi har haft, med de processer vi har haft, sånn at mennesker opplever seg møtt først av oss og så av Gud. For det, det er jo noe med å bygge tillit og at folk skal kunne slappe av dele ting som er vanskelig, utfordrende sort, og kjenne sig både trygg og ivaretatt, men også da kunne bli utfordret i det, uten at vi dermed kan lage ikke sant, begynne en samtale sånn, og så går du videre til det, og så videre til det, og så må du ende opp med det, da blir det jo type prekenlære nesten, ikke sant, og det funker ikke. Ja, jeg synes jo nesten at det er litt befriende da, som person som skal sitte og Och möte lite sån vad som helst som kommer in i sofan till dig den gitte samtal så på något och ja men så jag det er så befriande att kunna bara veta att ja men jag ska bara vara mig själv jag ska med Jesus genom mig så så har jag tillit till och lite stole på den helige ånd i mig då att han har en väg här och det har jag blivit utfordrad på många gånger när jag upplever kan med ekt att sitta och prata med detta människa som kommer här liksom med men så känner jag bara sån det är er så frigörande då och slippa vara den som egentligen ska lösa ett problem eller vi ska slippa och uh, gå igenom ett en, en examen för varje gång men det är er egentligen bara att vara sig själv möta upp med själ med hjärtesitt och med med den helige ande som du bärar och så och så upplever jag att är er så frigörande att möta människor på den måten um, Och så för exempel mig och det Katrina som har gjort att det är lite kortare än de två andra i detta rum. Så jag vet ju att jag vet ju också att Katrina och mig har snackat om detta kor gott och bra det vart och vart på mot i lära till dockar då och fått lova erfara att metoderna dockas är er inte lärt av ett seminar men det är er kopplingen av uppenbarelsen av den helgon till dockar specifikt eh, applicerat i egen frihet och upplevelse av genupprättelse av berättelse och så blir det packen och det verktyg Gud brukar som är er dockar eh, helt särskilt och eh, unikt då och hur viktigt det har varit att få mig som eh, ska finna ut att okej okay, men konan konan är eget verktyget sån på och hjälpa människor att inre berättelse då ser det ut som väldigt annorlunda tingen vi Sverige för exempel har någon på psykontor eller Katrina och hur viktigt det är er med den vandringen då och mm. kombinationen av att man lär sig man får uppenbarelse på något men att man också jobbar med sitt eget liv och får inhalbrelse och får hjälp och får samtalar. Um. Så bibelskolan har varit med liksom där jag har varit mest och det som sker där är er ju gärna att vi har elever som går igenom ett livsförvandlande år för det är er det stort sett det är er att egentligen ta munnen för stor och säga si det. Jag är er för sent att börja det Och så är det inte färdigt med oss, så vi är er inte färdiga med dig. Och det som sker vidare är er att de bara ska gå runt och slåva. De ska de, de ska få mer. Och det är er gott för oss och inte slippa dig. Och det är er gott för dig att inte slippa oss. Och de blir disciplinerade rätt och slett samtidigt som de tjänar. Och typisk historien för mig är er att jag har någon medarbetare som får skälstorg men han eller hon är er elev. Och så är er det gärna frivillige och så får det mer själsorg och stötte i att det är er lite utfordringar med att tjäna och så vidare. Och så sitter de plötsligt med en elev och så tar de det vidare som de har fått utan att jag har bett dem om det, utan att jag har sagt fem punkter om du husker på det, husker på det. Men det har bara blivit en del av dem. Och så sker det inte. De sitter inte där och ser ut som Sverige heldigvis. De gör det ut från sitt hjärta och de tar elementer och de tar det in i sitt liv. 
Og det er nesten så jeg har lyst til å si til deg som hører at du får du fem punkter ut av det vi sier, så ikke bruk det. Amen. For det er farlig, rett og slett. Det er ikke for å si til å være surpumpe her, men dette er heller en frihet at her handler om å være menneske. Det er akkurat det det handler om. Og det handler om at du som lytter på oss da vi skal få være genuine, unike det som Gud har lagt ned i deg og det er så forskjellig fra det Gud har lagt ned i andre og det synes jeg er så fint at vi skal få lov å reise oss opp i i alle disse ulikhetene da. Og så møter vi disse menneskene som er så ulike de også. Og så kan vi være en bredde av egentlig Guds hjerte da, i hvordan man møter mennesker. Og det jeg liker å si da, når jeg underviser om dette her, så er det kanskje når du underviser i en klasse eller en gruppe, en team på skolen eller noe sånt, så sier jeg gjerne det at blir dette ditt, så bruk det. Og er det ikke ditt, så kan du få lov å la være å bruke det. Helt klart fordi at det skal være knyttet på ditt eget liv og du skal ikke sitte og være superprivat nødvendigvis, men du skal få lov å være, kjenne at dette her kjenner jeg at det er mitt og det er å få lov å ta imot før du gir så viktig så er det også en side ved det hele som er viktig for meg, selv om det var jeg som begynte med at det handler om levd liv og erfaring og sånne ting så er det også det som går på at det betyr ikke at, la oss si at det kommer et menneske og vil snakke med deg om noe som du har null erfaring med. Det er ikke det jeg mener med erfaring. Det jeg mener med erfaring er erfaringen av at Jesus møter en selv, hjelper en med ting i eget liv, og at Jesus leder en i møte med andre. Ingebjørg, kona mi og jeg har jo hjulpet en god del mennesker som har vært gjennom veldig tøffe ting i barndom og oppvekst og sånne ting, uten at vi egentlig har hatt en forferdelig tøff barndom og oppvekst. Vi, for poenget der er jo at Jesus har vært der gjennom hele det menneskets liv. Jesus har sett og vært til stede ved hver eneste episode. Det er ikke alltid han har fått komme til, for all del. Jesus har erfaringen. Jesus har betalt prisen. Jeg pleier å si til elevene når jeg underviser om dette, at Jesus betalte for all synd. Det vil si, da har vi så utrolig lett for å tenke at Jesus betalte for all min synd. Men han betalte også for all synd som er begått mot oss. Og derfor kan han også helbrede alt som er blitt gjort mot oss. Når du sitter og lytter til et menneske som forteller en hjerteskjærende forferdelig historie, så kan du tenke, jeg har ingen forutsetning for å hjelpe det mennesket. Jeg har ingen erfaring med det. Men Jesus har. Og han har betalt prisen for det. Og han har gitt oss den hellige ånd som ønsker å hjelpe dette mennesket mye mer enn det jeg som sitter der ønsker å hjelpe dette mennesket og å koble med Jesus og koble med hans hjerte og koble med den hellige hans veiledning inn mot et menneske det kan man gjøre uansett om man har erfaring eller ikke på forskjellige områder og det er også litt viktig da helt sant hvis noen kommer til deg og sier at dette vet du ingenting om du vet aldri hvordan jeg har hatt det så kan du si ja men jeg kjenner Jesus han har vært der så det er en kombinasjon av ydmykhet og frimodighet ja og begge deler er like viktig for er vi ikke frimodige så kommer vi heller ingen vei vi skal ikke gå med lua i hånda på vegne av Jesus men når det gjelder særlig egne sår og egne erfaring så skal vi få lov å være ydmyke også og få gå steg for steg og så er det at vi er i en sammenheng det er veldig trygt og riktig for meg å være i en enten det er bibelskolen eller menigheten eller om det er familiesenteret stå i en sammenheng stå under ledere utrolig viktig og få lov å gå stegene. Det er en beskyttelse. Og det er nettopp det vi på en måte lager litt nå, at vi begynner å snakke om disse tingene for å kunne ha en ramme. 
väldigt väldigt bra till. Visst du är er en som lyssnar och känner att det är er hjärtat ditt och du önskar att stå i en sån tjänste så så är er ju det att få skapa ett sånt fällesskap av uh, en kultur det är er ju det ordet vi älskar ordet kultur skapa en kultur av hur vi hur vi medvandrar på dessa områden och att det varit nu uh, lite idag och lite i nästa episode så ska du få höra lite på måte vilka vandringar vi har gått uh, för att komma dit vi är er idag till att kunna vilka verktyg vi brukar idag så det blir lite apropå det vi har varit inom och snackat om nu då uh, så så kommer det lite sån konkreta historier antagligen uh, ja. Men Vega du är er, vill ju jag vet att du du bränner för detta med smärta. Vad känner fin sån intro till en ny väg här. Bränner för smärta. Jag beskriver mig gott så säg Ja, men det är er ju nog med uh, vi i Ville Västen håller på sig eller i i uh, Norge i samhället vårt vi skyr ju obehagligheter. Vi ska ju skapa putekultur och sy puter och vi ska bommel och vi ska vara så vi ska bära våra barn på såna här sölvgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullgullg
eh, som gör att jag jobbar mycket med och jag har väldigt passion för att eh, människor tör och vara i kontakt med smärtan sin. Och mm. och jobbar mycket med eh, metoder för att det som är er på insidan av oss eh, ska få lov att vara fritt och som vi snackar ofta i kristna sammanhang speciellt kanske i karismatisk sammanhang om att känslor är inte och du måste stole på känslorna dina och bla 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 du måste gå i tro och så vidare och så finns det dimensioner av det som är er viktigt samtidigt så bommar vi fryktligt på målet hvis vi degraderar känslor att låta vara viktiga yes. för Gud har skapat oss med ett känslosapparat för en grund ofta måten jag snackar ofta på det det är er säkert inspirerat av andra det handlar om att känslor är själens nervsystem mm. plejer jag att snacka om sånt att visst vi har en känsla så kommer den på grund av något det vill säga si att den fortäller oss den riktiga information så om man har smärta i ryggen så är er det alltid ryggen som är er problemet mm. Det kan ofta vara för exempel du har något problem med foten din. Mm. Eller visst du har en hodepine och migräne så är er det säkert att det är er nog i hjärnan. Det kan gå att du har stress hodepine på grund av skuldrarna dina. Poängen att det fortäller oss något. Och det är er kroppens eller själens mått att se ifrån att hej, mm. något må i orden här, sant? Och de alla flesta av oss eller väldigt många av oss lärar oss att kope med det på antingen och avhängighet för exempel till substanser eller porno eller liknande. Ett typiskt exempel på att man kopa med smärtan sin. Mm. Man vill inte följa som man römmer från det på en mm. eller annat Så det där att avlära de metoderna, det är er en väldigt viktig ting för mig då. Ja. Eller som som en gammal visman som heter Graham Hazel sa, som var en pionjär i själsorg och slikt i i Europa. Han han plejade alltid att säga si att um, det mesta av det vi kallar synd, det är er synd, men han han sa som regel så är er det att vi vi prövar att möta legitime behov med illegitime midler. Alltså behovet är er reellt. Alltså hvis behovet ditt är er anerkännelse, bekräftelse, närhet, kärlek, hvis ikke du har fått det på någon annan måte så ligger speciellt för unga gutter men säkert för oss eller unga jenter så ligger ju pornon väldigt lätt tillgänglig. Mm. Absolut. Som träffar något av det. Och det är er ikke lösningen. Då må vi kasta alla TV-skärmar och dataskärmar och telefoner och iPader. Det är er ju lösningen att få mött behoven. Mm. Så att man inte må gå dit för att få dig mött. Mm. Uh, en annan sida det som du ser där vägar som jag plejer och undervisar eleven i är er ju uh, vi karismatiska älskar vers i Johannes 8 hvor Jesus säger den sönden för gjort fri blir verkligen fri jag tror det är er 836 hvis vi ska ta det på hukommelsen. Uh, men någon vers för tror det är er 832 så säger Jesus till de samma disciplerna där ska känna sanningen och sanningen ska frigöra dere. Mm. Och jag ser på det som en tostegsmodell. Alltså Jesus önskar göra dig verkligen fri, men för att göra det så måste du känna sanningen. Mm. Då måste du bland annat känna sanningen om vad som faktiskt finns inne i dig, vad som har skett med dig, vad du har upplevt och face det är er frigörande mm. för att Jesus ska få gjort dig verkligen fri eller så eller så ändrar vi upp med en sån karismatisk kultur där alla säger halleluja och låter som allt är er bra. Um, det är er nog det mest usunda som finns. Ja, det du säger nu är er ju egentligen evangeliet och det är er ju så bakvänt att vi ska vara kristne och så brukar vi inte evangeliet. För vi brukar ofta alltså Jesus han hänger på korset till pynt liksom det är er väldigt rar pynt på väggen. Eh, vi sån liksom hänger där för att liksom säga si att okej okay, så flinke det är. Han han dödde ju för de ting verkligen er galt också i menigheter och kärnfamiljer och och fina ordentliga pena föräldrar och Nu det möblerade hem. Möblerade hem. Jag brukar uttro uttrycka möblerad smärta. Jag syns ofta passer till många. Mm. så jag syns det du säger vägar om han eller det är väl bägge säger om om smärta alltså. 
Noe det viktigste jeg gjør, opplever jeg i sjelserommet, det er så enkelt som å anerkjenne følelser, mm. anerkjenne smerte. Og, og igjen, da, som kristne, så ikke baksnakke kristne. Jeg på å si, vi, det er mye godt i hver kristen, men vi kan gjøre det veldig rart og gjøre det veldig bakvendt, at det blir som to følelser i alt etter hvilken kultur du er i. Mm. Om det er synd, synd, syndefølelsen, eller om det er gleden, eller om det er jubelen, eller om det er... Mm. Nøden for et eller annet. Vi kan ikke bare gå rundt og ha to følelser. Vi kan ikke gå rundt og, 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 og sensurere følelser. Følelser sier noe viktig, selv om de ikke nødvendigvis sier, ja, som du sier, Vegard. Mm. Så det å anerkjenne følelser inne i kjelserommet, det er kanskje ofte nummer en, og ofte er det en veldig stor del av biten. Mm. Og så er jeg også utrolig glad i Johannes 8. Det er så mye bra der. Og det som er interessant er jo at Sannheten skal sette dere fri, og så sies for sønnen satte dere fri. Mm. Så sier han først noe om, om slaver. En slave blir ikke huset for alltid. Mm. Han blir kikket ut når han ikke kan jobbe mer, men en sønn eller en datter blir i huset for alltid. Mm. Så, øh, så da har vi da en sønn, og det er Jesus. Han er ikke noen sånn porselensfigur eller noen sånn der supermann. Han er en sønn. Mm. Og så har du en sønn eller datter, det er deg, som du da blir når du da feiser sannheten som Jesus setter deg fri til å feise fordi han har død for, for alt det vonde. Og så kommer det inn i et hus, og hus er familie også. Så det som gjør at du kan, det som, det som har gjort at ikke du kan feise smerten din, eller ikke snakke sant, det er veldig ofte at det har manglet anerkjennelse, speiling, eller det vi kaller romming, at du har ikke blitt rommet for den du er. Og det er ofte jobben når vi har omsorg i menigheten til å skape det rommet, og hvis vi ikke skaper det, så får vi en usund kultur. Mm. Og dette handler også om meningskultur i veldig stor grad. Ja, klart. Og der tror jeg jo det har vært synda mye i, mm. i karismatisk sammenheng. Eller pleier jeg å si det har vært synda mye i både konservativ sammenheng og i karismatisk sammenheng der. For i en del konservativ sammenheng så er det jo bare sånn, alt er bare smerte og det er sånn det skal være. Og så må du bare lære deg å leve med det. Altså, for det da bærer du korset ditt. Altså, det, er, det er fullstendig feil. Yes. Men i mye karismatisk sammenheng, og kanskje særlig også i den klassiske trosbevegelsen, sånn, så har det jo alle vært sånn, sjelesorg, å nei, fy, det er fra djevelen det. Altså, det er å grave i det gamle mennesket, du er jo en ny skapning, og vi glemmer det som ligger bak og strekker oss etter det som ligger foran og alt mulig. Og da pleier jeg å si til elevene at Jesus har død for absolut alt, han har død for absolut alt i din fortid, og så lenge det er fortid, uten at det plager deg på noen som helst måte, så la det ligge der under Jesu blod, alt er fint. Men hvis ting plager deg i nåtid, så er det ikke bare fortid. Yes. Og da kan du ikke bare glemme det. Altså hvis noe plager deg her og nå, som har med fortiden å gjøre, så trenger du hjelp med det. Ikke bare late som det ikke eksisterer. For det er ikke sunt. Ja, for jeg tror jo, og vi tror jo, og vi har sett virkelig mennesker bli totalt forvandlet, sant? I møte med Absolutt. Gud og med, med liksom frelse og og livet blir snudd på hodet, men så av og til så, så er liksom sjel vår henger litt, av og til litt igjen, og trenger litt lengre tid, selv om gjerne kroppen blir fullt helbredet, eller måte, avhengighet av, til rus blir brutt, og, og så er det gjerne trauma, sånn som dere snakker om, det er gjerne en grund for at man gikk in i rusen, eller grund for at man levde på den måten man gjorde, som man gjerne må dele med over lengre tid, mm. eh, og det er utrolig viktig at vi tar på alvor, eh, og, og men nå klarer å bære den der med at ja, Jesus møter, og han setter virkelig fri, Eh, men og dela med jag syns det er så bra det du bildade där Fredrik att det är liksom visst det faktiskt plågar dig idag så är er det nog så du måste dela med idag alltså ja inte bara skuffla dig under tappen och så tänka man kan inte då låta som det är fortid nej alltså inte sant om det skedde igår eller om det skedde för 30 år sedan 
hvis du ikke har tenkt på det på 30 år og det ikke plager deg, så er det helt greit. Men hvis det mm. faktisk plager deg i dag, enten du er våken eller om det så kommer når du sover, altså ikke sant? Da må det gjøres noe med, da. Yes. Ellers så blir du ikke kvitte. Jeg liker jo å snakke om vulkaner, ja. Jeg har blitt veldig opptatt av det, mer og mer. Fordi at det er veldig lett, særlig når folk blir radikalt forvandlet, det blir de i kristne sammenhenger, ikke sant? Så tenker wow, for et vittnesbyt. Wow, så stolt vi av den personen som virkelig har skjedd noe med, og la oss løfte frem den personen og gi den personen ansvar, og, 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 og nå må vi ha vittnesbyttet ditt enda en gang, hvor plott, ikke sant? Så begynner vi umerkelig da, ikke, for, ikke av vrang vilje, men fordi det, vi er så entusiastiske, begynner vi å bygge på det vittnesbyttet. Eh, eller personen selv begynner å bygge på det vittnesbyttet. Ja. Og det er jo en grund som holder, og det er Jesus. Eh, uansett hvor mye bra som har skjedd. Det er bra som har skjedd, det har skjedd. Det skal ikke vi si at nej, det har ikke skjedd, og det går sikkert dårlig. Nej, det har skjedd. Men, men det er ikke ferdig, men det, hvis det kommer etter selv, det kommer nye, kan komme nye vulkanutbrudd. Uh, og det er ikke fordi det ikke har skjedd, det er fordi at smerten er ikke ferdig. Synd kan komme opp, oi, 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 for å få et vitnesbyd, og nei, og nei, for en forferdelig, da var det ikke ekte likevel. Nei, det er ikke ferdig, vi må bygge på Jesus. Og hvis vi skal gå over fra å bygge på Jesus, som, for, som lagde virkelig den undre, til å begynne å bygge på mennesker, da har vi jo oppskriften da, at det går galt. Mm. Så det å tillate både feire at det har skjedd noe godt med et menneske, ja. og så tillate vite at smerten kommer opp, eh, det mørke kommer opp, eh, fortvilelsen kommer opp, synden kan komme opp, ikke bli overrasket og ikke blokkere. Nei, det har ikke skjedd. Nei, alt er, bo- alt er borte, alt er forbi. Ja, det er ingenting galt. Ja, kjempeskuffet eller kjempelei seg på, mm. på gul eller på ja. andre hvis du liksom plutselig opplever det tøft igjen på samme område, for eksempel. Ja, ja. Eh, men rett og slett har enormt mye nåde med seg selv, men også med andre at at eh, vi lever i en fallverden. Jeg tror at vi vil, vi vil leve under denne utviklingen, og denne, denne, det er jo en helliggjørelse, sant? Og Gud vil mm, bli amen. større i oss hele tiden. Hele dette mm, livet vi lever, yes. helt til vi får lov å komme hjem til når vi er fullt gjenopprettet. Mm. Så vil vi leve i denne verden som er smertefull, og vi vil stå i denne skvisen som er så smertefull av og til. Og så må vi feire når vi kan, men så må mm. vi også anerkjenne at eh, vi kommer til å falle igjen. Vi må, vi må lage et slags kultur, eller rom, eller teologi, eller menneskebilde, som ja. gjør at vi kan tåle at ikke ting er ferdig, og så fortsetter vi vandre med det. Både i realisme på at Gud har gjort noe godt, ja. og realisme på at, at det vonde er nødvendigvis ikke er ferdig. Både være idealister og realister. Ja. Så vi hadde en godt uttrykk, en komp- gammel kompis som meg. Vi sa at du er ikke fri før du er fri, men når du er fri, da er du fri. Ja. Ja. Og, og vi er ikke fri før vi kommer til det. Så tror jeg det er noe i det du snakker om, det med helliggjørelse, ikke sant? Altså, frelsen, altså rettferdiggjørelsen, det at vi blir en ny skapning, vi blir hellige i Jesus, det er momentant ja. ferdig arbeid. Men så er jo da Bibelen full av at så går vi over fra det til en vandring hvor Jesus skal vinne skikkelse i oss. Ja. Mm. Hvor vi skal legge av oss det gamle og ikle oss det nye. Vi skal ta tankebygninger til fange. Vi skal, ta opp et kors. Ja, altså, ja, ikke sant? Det er en vandring her. Altså, det betyder ikke at ikke vi er frelst at vi ikke er hellige i Jesus. Martin Luther sa det vel så treffende en gang som at han sa at vi skal bli det vi er. Altså, vi i vår liv skal bli det vi i Kristus allerede er. Yes. Rick Joyner sa det en gang altså, at det, det er så lett å fokusere på alt vi er i Kristus, men vi må fokusere like mye på hvem Kristus er i oss. Yeah. Altså det den Jesus er, og som vi har alt det vi har fått av han, at det skal oppenbares i livet vårt. Mm. Og så er det jo også noe med det at Gud kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv. Gud blir ikke sjokkert over ting som kommer frem, selv om vi kan bli det. Han, han vet det er der, han vet hva det er tid for. Jeg pleier å si til elevene, ikke sant? Altså, hvis, 
i det ögonblicket du blev frälst eller du bestämde dig för att följa Jesus, hvis Jesus då hade visat dig lista över allt han hade tänkt att ta tag i i löp av de nästa 20 åren i livet ditt, så hade du snudd i dörren. Alltså, är det sant? Du må, du må det må en process till för vi vi tacklar ju inte allt på en gång. Nej. Det nyttar inte det. Det nyttar inte nyttar sig det. Nej men eh jag hade lust att så ta att vi började liksom sånn som jag nämnde i sted att vi skulle eh, vi skulle fortælle lite grann om bakhistorien till till på något sätt varför vi vi sitter här och vad erfaring vi har gjort oss så så jag låter på om du väga hade lust till att ja. ta lite liksom vad erfaringar har du med att med smärta eller liksom vad är er dina erfaringar till där var kaffemaskinen eh, trött av att vi snackade han nej då nej men har du lust att bara fortälla lite din historia ja det har jag det går fint med kaffemaskinen så bakar utan att eh, nu ska jag ta liksom hela min livshistoria och alla de tingen jag har tänkt i en halvbredelse på men det är er vanskligt att inte börja med med att ge ett bild som går på och det vi snackar om då att vi vi brukar oss själva som verktyg eller Gud brukar eh, oss som människor som verktyg i detta sant. Ehm allredan egentligen från jag blev född så höll det på dö i magen och eh måste vara alene på sjukhuset och så var alene som eh, nollåring höll det på sig och och upplevde skilsmisse och föräldrar som inte var till stede alltid och såna ting som allerede fra ung ålder så blev det skapat en del ting da, som som jag har måttet dela med sidan hållt på sig. Och men jeg, men jag upplever det som att um, från ungdomsålder och uppåt så um, var det akkurat som att där um, mina vänner levde livet sina och hade utmaningar de och så var det en 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 utrolig intens längsel efter och måste dela med och känna systemet av vad som sker på insidan av mig själv och och en det, det er rart att kalla det villighet för jag vill inte säga si att det det var ju sån här jag nu ska jobba med smärten men men helt sedan jag var ungdom så kan jag huska att i min relation med Gud och eh, i mitt discipleliv så var det en ting som alltid var tydlig för mig att jag jag att det var brudd i hjärtat mitt som han trängt att lägga som före jag fick inralbrels uppföljelse var nog jag jobbet med Gud med då utan att det, det var sån här enorma genombrott tidigt för att jag tog med mig massor dysfunktionella ting eh, både i mitt discipleliv och i, I, I livet som ett människa eh, men men jag kan huska så tydligt då att det där om att förhålla sig till min egen smärta så att jag är er en känsla som fyr. De som känner mig vet att det, det bor massor känslor inne i mig och det och det är er konge det är er som Gud har skapat mig men jag tror också att det är er en bit av eh, packen som han har lagt i mig för att kunna jobba som så att med människor då att det var så det var ungåligt för mig att måste dela med det och på samma måte som att det då har jobbat med det, så har man dannat sig ett bild av hur den en ett människosyk eller ett hjärte fungerar sånt um, som gör att när jag då bynt att få hjälp så var jag så här oj jag har ju problem liksom ja, det visste jag väldigt gott det har jag visst i många år sånt uh, men det där att få lov att komma in under uppföljning uh, och indrallbredelse för exempel Fredrik var tidlig inne där uh, sånt Sverre har vi har alla varit hos Fredrik och Sverre ja, absolut ja. <laughs> var bergar inne där ja. alltså det, det er en del såna folk som som verkligen har varit viktiga såna eh människor 
eh, som har hjälpt mig på väg men jag vill allikevel se si att den huvudbolken av jobben och det är er därför jag har som passion för det en sån lidenskap för det har varit den jobben jag har gjort alene. Mm. Jag kan huska så många gånger i tid min med Gud när när eh, jag kommer in föran han och och är hans närvaro satt på lovsång läsa bibeln att det är er det första som kommer upp är er smärta av Atlant. Mm och så frustrationer att ah är er det detta igen liksom inte detta färdigt men har upplevt från den helgonen sån där eh väga bli här inte rum väck för det mm. i många år så försökte jag ta lite tunga till det försvant och jag är er väldigt för att ta lite tunga men så var det också som att helgon bara det är er inte det jag vill att du ska göra här jag vill att du ska få möta mig mitt i det som kommer upp då och och hur det blev en sån eh, skola för mig då och har varit det och framdeles är er det av att den viktigaste biten av indre helbredelse eh, og och viktigaste biten av genupprättelse den sker inte nödvändigtvis först och främst i samtalerum och eh, indre helbredelses uppföljningen och hela grejen där den viktigaste biten av det sker i min personliga relation med han. Mm. Mm. Amen. För att jag har direkt kontakt med med legens läge. Ja. Sant och och den biten har varit enormt viktig för mig och präga egentligen det mesta det gör i meningsarbetet nu så när jag snackar med en ung man som sliter med ting från uppväxten så är er det sån okej okay, det er måste vi kan göra här. Jag anbefaller dig att snacka med Fredrik eller Sverre för att få ännu mer hjälp till liksom kommit kontakt med och bli helbredd från de tingen men den första den viktigaste jobben som jag ser det är er att samman med den helgon utforska rum in i dig. Jag huskar att det är er ett sånt bilde som var viktigt för mig liksom att at vi är er som ett hus och inne i det huset är er det många rum. Eh mm. upplevde att den helgon eh, i mitt eget liv visste mig hur han gick in dörrar som hade lyset slått av mm. och som hade bagage och rot. Och hur han kom in och öppnade dörren skrudde på lys och så samman fick jag sitta med den helgon och bearbeta och rydda. Och hur konkret det är er, då. Och så har jag trängt en rallbrelse sånting oj, men den viktigaste jobben av alla har varit den där viljan till att stå i det. Yes. Viljan till att Och i relation med Gud blir smärten, villigheten till att skriva, mm. villigheten till att förstå, villigheten till att tillge. Alla de tingena har varit helt totalt avgörande för både min vandring med han, mitt liv med han, men också eh, min jobb då och min tjänste till att hjälpa andra. Att det bygger på det da, i huvudsak. Ja. Och det är er ju huvudpoängen i det vi driver med. Alltså huvudpoängen det vi driver med är er ju att göra folk avhängiga av oss. Nej. Alltså det är er 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 som inte stämmer hvis folk tränger hjälp av en som oss i 20 år. Mm. Alltså ikring att huvudpoängen det vi driver med är er ju att hjälpa människor och koble mer med Jesus, få en personlig relation med Nelson, ta så mycket som möjligt på tomansson med Gud. Men när något står fast eller man känner här kommer jag inte vidare själv så tar man kontakt med någon som kan hjälpa. Alltså Först så tränger man någon såna grundläggande runder kanske för att bli kvitt en del ting för att nettop få den koblingen. Men det är er ju det som är er poängen alltså vi ska sätta folk inte bara fri från ting med plejer och sitta elevna. Poängen är er inte vad du blir satt fri från, du ska bli satt fri till och följa Jesus, du ska bli satt fri till och känna Gud, du ska bli satt fri till och leva livet ditt samma han och gå vandringen samma han alltså. så jag syns det är er, det är er väldigt bra alltså. Vi, vi ska inte göra folk avhängiga av oss, vi ska göra det avhängiga av Jesus. Mm. Yes. Ja. Det är er så viktigt också för att den andra sidan, visst du är er en som hjälper, snakker med människor, 
Du vil bli veldig fort utbrent oh, ja. eh, hvis du står i veien for Jesus. Ja. Fy, sånn. Eh, og, og, <laughs> ha, ha prøvd det. <laughs> ja. og, og det er noe med at, det er noe med at uh, hvis du er en som uh, er interessert i disse tingene over gjennomsnittet, så er det sannsynligvis for at du har behov for deg selv. Mm. Ikke sant? Og det er veldig viktig å erkjenne det, og gå den veien med deg selv som vi snakker om og kommer til å snakke om. Eh, men da kan det hende også at du er vant til da, å for eksempel bære foreldre følelsesmessig. Ta omsorg som i, I, på måte, I konstellasjoner hvor du ikke skulle tatt omsorg. Hvor det blir på, på, på en feil måte. Mm. Og så, er, så blir du felst, og så blir du litt helbredet, eller så får du noe hjelp, og så blir du begeistret for Guds kjærlighet, og så, oi, nå skal jeg hjelpe alle andre. Og så går du in i den samme mønstret mm. hvor du begynner å bære Ikke på vegne av foreldre, men på vegne av Gud selv. Og da blir det enda tyngre. Fordi at, oj så mye flott som kan ske, Oj hvilke flotte redskaper vi har. Vi har evangeliet, vi har Guds kjærlighet. Oi, oi, oi. Nå skal det virkelig her. Og så til slut så bærer vi hele verden. Og et menneske er ganske tungt. Mm. Det veier mye mer enn de kiloene et menneske veier. Det veier den smerten. Og jeg har fått en veldig respekt for att dukke. Mm. Og det betyder ikke at jeg, nei, Hadabek, jeg fikk ikke snakke med dig. Det betyder, jeg kan stå like ved dig men jeg skal stå ved siden av dig. Mm. Jeg kan støtte dig, men jeg kan, hvis du kræver, at jeg skal bære byrden i stedet for Jesus, da, da går det ikke. Det kan jeg ikke være med på. Det må træffe Jesus. Og jeg plejer ofte at have svært kors inden i klasserummet nå. <laughs> og jeg liksom demonstrerer det med at bøje mig ned. Og det er jo tegn på tilbedelse, ikke sant? at vi bøjer oss ned. Så når jeg bøjer mig ned og Jesus er for den jord på korset, så træffer all den smerten korset mm. og ikke mig. Og da er det den bästa måten jeg kan hjälpa mennesker på. Mm. Jeg kan lede dem frem, og de kan, men jeg skal ikke forsvare Jesus, jeg skal ikke hjelpe Jesus. Han er aldrig det død på korset for oss. Og det prinsippet er så viktig, både for vår egen del og for dem vi skal hjelpe. Hvis ikke, så går det ikke. Ja, og jeg, jeg har fått lov å sitte inne på, på en del av samtalet til Sverre og se hvordan han jobber og prøve å lære litt, være litt disippel til Sverre. Mm. <laughs> og... og Jag må bara säga si att eh, när man gör det så du beskrev akkurat där så jag upplever att evangeliet jag har aldrig sett och upplevt evangeliet så starkt mm. när man faktiskt flyttar sig från Jesus och inte mm. står föran han ja. men i det så här mörkaste rummen som så vägrar snacka om ja. det så här rotade myggna rummen och så eh, får Jesus komma in där och så träffar det kors alltså det Det är er som du sitter inne i de rummen och du känner bara här är er det alltså bara härligheten eh, av det som skedde på korset och det Jesus gjorde blir så mäktig mm. och den tillbedelsen som man kan ge Jesus i den smärten då mm. som du och väga snackar om att liksom du sitter där i smärten och du låter Jesus få komma och du ger han rätt för det mm. han gjorde på korset som Sverre ofta tar med sig i samtal alltså det är er så mäktigt då mm. för det blir så reellt ja Det är er en ting är liksom åh det åh Jesus är er så fantastisk är er så härlig mm. i de goda dagarna det är er väldigt fint och allt det men när i smärta i dessa rummen här så vi sitter i med trauma med grusamma upplevelser och man får en erfaring med Jesus det är er ingen andra plats i syns evangeliet kommer starkare fram alltså. Ja, er nettop det bilden du har Vega med, med de romene. Jag plejer ofta säga när det är romene nedåt var riktigt sant. Du trenger ett evangeliserat hjärta alla romene. Det betyder ikke, ja men är er vi inte fälsta liksom jo ja men allt är er nytt. Nej men du har någon rom längd över. Och bara låt oss öppna dig och låt evangeliet slippa in. Låt liksom och synden och smärtan den flyr gärna till korset av sig själv den. Så länge korset är er där. Så låt oss liksom tillåt 
snakker ofte om hvordan skal evangeliet være relevant i 2023. Jo, det blir relevant for andre når evangeliet har fått nådd smerten din. Yes. Mm. Automatisk. Og det er jo det som ligger på hjertet vårt, alle, alle ja. fire her. <laughs> ja, og, og i det så ligger jo det å ha den der enorme tilliten til at Jesus er der i menneskers smerte. Yes. Enten det er min smerte, eller Vegard smerte, eller den man sitter overfor. Altså, noen ganger så har vi lagt, som Sverre sier, en sånn porselens Jesus, ikke sant? Han er der på de gode dagene og på de store høydene. Men i dalen må vi klare, i de dype dalene må vi klare oss selv. Men altså, det står om Jesus i Isaiah 53. Han var en smertenes mann, vel kjent med sykdom, ikke sant? Altså, jeg vet ikke om Jesus noen gang var syk selv. Den diskussionen skal vi ikke gå inn i, men han opplevde smerte. Han opplevde blev det smerten i det att vara människa han upplevde yes. sm- han kom och blev en av oss mm. och gick igenom han så han prövade i alla ting ikke sant? Yes. Eh, og det vill säga si, vi har så lätt för att tänka hvis vi tänker bakover på livet våre, så, så har vi då punkten ja där mötte jag Jesus där var Jesus med där gjorde Jesus stora ting och så har du de vonda eller vanskliga eller tuffa tingen enten där nog jag gör mot mig själv eller mot andra eller andra gör mot mig jag tänker ja där var ikke Jesus Og da, da snyter vi oss selv for en så utrolig viktig del av evangeliet. Ja. Yes. Jesus kom ikke for vår vellykkethet, han kom for vår smerte. Ja. Mm. Og, og, og jeg, jeg må jo bare si at altså, i det å drive med indre bledelse og sånne ting, altså, mange ganger så sitter jeg der og bare er så imponert over Jesus. Ja. Han, hans evne til å møte mennesker yes. i noe som er så vondt og vanskelig, mm. som jeg ikke har peiling på. Mm. Hvor, jeg, hvor jeg kan bare sitte, ikke sant, og omtrent bare riste på hodet og tenke Jesus, du er fantastisk, altså du er du er der, og du gjør ting på en sån måte som jeg kunne aldrig greid å tenke meg til det jeg kunne ikke bedt meg til det, jeg kunne ikke fasta meg til det jeg kunne ikke tungetalt meg til det men Jesus kan gjøre det altså det er så nydelig det er fantastisk, og det er jo det vi ønsker å være Ja, det er så oppmuntrende, synes jeg, i salme 23, en sånn ting som jeg synes blir oversatt for ofte. Sånn, I vers 3 står det, han fornyer min sjel, han fører mig på rettferdighetssiden for sitt navn sjel. Altså, han leder mig. Mm. Om jeg igjen skulle vandre gjennom dødskyggenstalen i neste vers. Det vil si at når han leder mig på rettferdighetssiden, så kan det veldig godt hende at noen av de stiene er gjennom dødskyggenstal. Yes. Og at vi kan ha tillit til at når han leder oss til og gjennom smerte, at han er der, det er en så utrolig viktig liksom, grunnstein for dette. Da. At det er først og fremst han. Det er han som leder oss. Amen. Og så får vi lov å stå ved siden av som hjelpere. Mm. Ja, det er viktig altså. Ellers så kan vi gjøre Jesus evangeliet til en sånn smertevegringsgreie. Ikke sant? Mm. Altså, Jesus har ikke noe med det vonde å gjøre, så derfor fikk jeg noe med det vonde i mitt liv å gjøre. Jeg husker for mange, mange år siden, jeg lurer på om du var der, og var det dine foreldre som hadde et møte med han gode gamle. Du pekker han på meg altså. Hæ? Ja, Katrine, ja, ja, sorry, ja, jeg glemmer det at, at dere andre ikke kan se Katrine um, et møte med god gamle Per Søtorp ja. efter at han hadde vært gjennom kreftsykdom hvor han nettopp snakket om dette her med altså, at, at vi har en sånn smertevegring altså sånn at det verset som har blitt nytt for mig er altså, sa han var altså det i slutten av romerne 8, ikke sant hvem kan skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Mm. Og så ramses det jo opp da en masse vonde ting, ikke sant? Altså død, naknet, forfølgelse, sult, sverd, mm. og så videre, og så videre. Og så står det, men i alt dette yeah. vinner vi mer enn seier. Altså ikke at seieren er at du får lov å gå utenom alt dette. Mm. Altså Guds kjærlighet er der gjennom alt dette, og i alt dette kan vi vinne mer enn seier. Det vil altså si, han, han sa, hvis ikke vi er villige til å gå gjennom det samme med Jesus, så vinner vi ikke den seieren, for vi ikke har vært i alt dette. Ja. 
gott sagt. Ja, den 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 husker jag den ja, den höll jag fast vid alltså. Mm. Det är er nog med att du får inte fyllden av Jesus säger, hvis inte du lar Jesus få möta dig i smärtan din. Ja. Och det är er vont. Det är er förfärligt ja. vont, men det är er förfärligt frigörande också. Ja. Och och Kanske inte förfärligt det. Det är er fantastiskt frigörande. Det är er förfärligt vont och fantastiskt frigörande. Ja ja ja. Och det är er, det er där vi är er folkens alltså. Det är er, det är er på det är er det äkta livet. Det är er ju det äkta. Eh, vi vi, vi låter oss som sant i våra rum. Vi vi snackar äkta ärligt om livet och om eh, smärten och så hvis du kommer till oss då är er det smärta för dig. Nej, men eh, men det är er, det är er viktigt eh, att ha med sig. Lite inspel där ja. eh, för att när de som kommer till mig de tänker att nu kommer de till tandläkaren och nu ska det bara borras. Eh, och det är er klart det kan vara utfordrande men men det är er nog med det och vila. Nu har vi snackat mycket om Jesus och där er vi har två tydliga i Gud att snacka om men men detta med helgon. Eh, det finns olika metoder och har respekt för dig men för min del så har jag väldigt att jag går inte in där jag inte upplever att det är er öppet. Jag går inte in eller den helgon ta upp ting och en ett bild eller ett symbol eller en analde från från livet kan liksom vara som nyckelhull inte väldigt mycket annat. Så där er nog med att vi igen då och älska människor själv som själsörgare kan vi glömma det. Mm. Eh <laughs> först, respekten, kärleken har i sig respekt och värdighet för den som är er föran Det är er aldrig en som att målet ska liksom övergå. Eh, vi ska alltid vi ska alltid känna på värde. Vi ska alltid stå på upp och fråga vill du detta? Var är er du med på detta? Var är er du hen? Eh, vi ska alltid låta den andra få initiativet. Mm. Vi ska aldrig tvinga oss in. Och i det här så ligger det att eh, klart det varit populärt att se si att en helgon är er ingen gentleman. Det var liksom sant i tider hvor man har behov för att röska upp ting men, men det är er inte helt sant att han inte är er en gentleman för han han har han er full av kärlighet. Eh, och han kan lyfta upp som som Fredrik säger vi vi blir imponerat av Jesus jag blir ofta imponerad av en helgon <laughs> på samma måten för att han lyfter upp eh, akkurat det vi trenger och möte så kan det bety och mycket mer än det. Mm. Så det är att lära och bli avhängig av den helgon först för oss själv kanske först I, I med vänner och med nära och så kunna stole på den helgon och ha respekt för vad den helgon vill där er så ja. stor del av bit. Ja, verkligen. Jag bara lura på är för det er min jobb med sårbarhet här så jag bara jag har tänkt att på akkurat det du beskriver där Sverre så har jag ett väldigt konkret exempel av samtal vi har haft där ja. du har gjort ett mejs. Tänkte bara kan vi bara dela ett väldigt kort exempel på hur det kan se ut da. Ja. Så får huska att sant jag har varit väldigt bevis på att jag har jag har slitt sån med att uppleva Gud sin fars kärlighet sånt i så många mm. år i livet. Där det upplevdes som att att Jesus var enkelt att förhålla sig till och den helgon var enkelt att förhålla sig till men med en gång jag skulle på något sätt stå för en Gud som far så var det som en fjällvägg så det var oangripligt det var omöjligt för mig att komma nära det jag fick inte fatt på det och det var väldigt smärtsamt så provade jag olika inhalbrelsesgrejer och eh, sånt och när man är er fokuserad på det så tingen så har man ju en sån där man skönnar hur man tränger och gå och hur liksom skon trycker kanske sant och mm. eh, så eh, i, I flera sammanhang eh, med inhalbrelser eller uppföljning och sånting så provade liksom ok kan vi bara gå den vägen här liksom och bara trycka på och i liksom 10 10 tillfällen det skedde när jag provade liksom vi gick in eller banket på dörrar och öppnade dörrar in i smärta så antar upp med att jag som satt i stolen där bara svimlet fullständigt ja 
Eh, eh, kroppen, liksom. ja, kroppen bara sa nej. Det var bara sånt det var ju chans liksom. Eh och måste stoppa det ofta bara så här bara vet ska så känna om men jag 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 valde svimmel nu det var ju bara jag klarar inte koble med det vi gör. Och så tog det lite tid då men och så i en inredbrelsesamtal med med Sverre så eh, gjorde vi den tingen som Sverre beskriver här då att ok hur vill du Helion gå nu mm. och så kommer upp ett minne och så bara ok vi får dela med det och det föltes helt urrelaterbart mm. eh, men plötsligt eh, så sitter vi och plötsligt in i ett rum då där jag visualiserar och upplever att han Helion visar nu och så får vi möta Gud sin farskärlighet för kanske första gång dypa satta. Jag har liksom haft små dryppar där och känt hans kärlek och sånting, men verkligen fick ett möte med hans pappa kärlek som har varit helt det har gjort att jag har kopplat ut och blivit svimmel när jag satt i inredbrelsesamtalet tidigare. Mm. Så upplevde som att okej, okay, det var bara knusa ned den dörren som har prövat i så många år. Funkar det? Men plötsligt med den här visdomen från den helgon så visste han hur han kunde gå för att komma in i hjärtet och möta det punkt av livet och det förändrat det för min del. Som gjort att plötsligt senare när man när jag har samtal och sånt innan en stund sedan men men så är er det plötsligt inte en fjällväg där längre sant? Plötsligt så är er det inte så att man kan prova öppna dörren eller gå in där så är er det bara så att kroppen bara skruvar av. Så att men den helgon kom sig förbi försvarsmekanismerna som var där för en grund. Mm. Sant men det jag snackat om tidigare med att mm. man eh, som barn eh, lagar försvarsmekanismer för att inte måste dela med smärta. Ja. Mm. Så det är er också som att okej okay, men Hallion visste kor. Ja, ja. Han skulle komma. Ja, ja. Det är er så viktigt respekt för de försvarsmekanismerna. Ja, er vi är er inte där bara på en, som en dum ting. och eh, det att det att stole på att en Hallion har en väg runt. När det inte går han går rätt fram så mm. går man inte rätt fram. Mm. Och ska man segla mot vinden, du vet man kan kryssa upp mot vinden, man kan faktiskt segla mot vinden, men då måste man segla på skrå. Mm. Man segla inte så mot vinden att båten börjar att blaffra och segeln blaffrar och så kanter mm. båten. Man, du kan du kommer fram. Mm. Den Hallion har en väg. Yes. Han har det alltså. <laughs> och det är er ju lite sånt med mig alltså som sagt jag har ju snart 30 års erfaring med ting sånt så ofta i samtal. Jag börjar stort sett alltid med å be och be Gud om att komma med visdom och ledelse och sånt. Inte bara för det det är er ritualer men för det det rätt och slett det sätter tonen för oss vad vi driver med. Detta är er inte hoppas si, det är er ett psykologkontor alltså det är er Gud vi har med att göra där den helgon. Och väldigt ofta så så snackar vi runt en ting. Ofta så har ju människor ett eller annat jag kommit för och så ställer jag frågor baserat på de erfarenheter jag har och kommenterar lite över att se möta anerkänna och så vidare. Men jag säger väldigt ofta en sån ting som utifrån min erfaring så, så tror jag att det vi tränger att göra och gå in i nå i bön och sånting det är er sån 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 och sån. Men jag gör inte det nå nå spör vi nå ber vi Gud nå spör vi den helige ande. Är er det nog mer du vill visa? Var ska vi vad ska vi göra med detta här? För jag vill inte basera det på min erfaring. Mm. Eh, Och väldigt många gånger så är er min erfaring riktig, alltså min antagelse är er riktig och någon gånger så kommer Gud med något helt annat. Ja. och det att inte göra det bara baserat på erfaring men anerkänna mm. den helige ands ja. roll i detta här alltså det det är er så viktigt. Ja. Och detta är er ju en av huvudgrunderna att vi snackar om att vi kommer ikke med punkter. Mm. Så att vi kommer ikke med liksom detta här är er manual för hur man gör inre helbredelse. Mm. Detta här är er grönt till att vår egen vandring, vår personliga vandring som verktyg är er helt essentiell. Och ja. det är er detta med att vi kan inte bara lära någon punkter till någon folk för att bli effektiva i en halvbredare. Mm. Nej, man tränger både erfarenheten, tryggheten till att låta den helgon komma. 
Og derfor sitter vi her i en podcast, tror jeg. Rett og slett fordi at vi trenger å inventere deg inn i en samtale. Mye mer enn vi trenger å lære deg noen punkter og sende deg ut med en eller annen laminert ark. Vi tror ikke på det. Og dette er så kjøre ting, og dette har knyttet seg til livet og til hjertet. At sånn kan vi gjøre det. Å være her og lytte med oss. Du snakket om å lage kultur, det er jo den sånn kjernebegrep i Jesus fellesskap og Bibelskolen. Det er noe vi har snakket om i mange år. Steinar er jo veldig glad å snakke om kultur. Hva er kultur? Det er at vi begynner å gjøre noe som ikke har vært gjort før, eller kanskje ikke har vært så bevisst gjort før. Og så begynner flere å gjøre det, og så lærer vi av hverandre, og så fortsetter vi å snakke om det. Til slutt så blir det noe vi gjør, fordi vi er en kultur. Jeg vet ikke om du kan legge merke til når du hører på oss, at nå blir du litt omgitt av en kultur, av en del mennesker som har levd med seg selv og med tjeneste og med sjelesorg og innredbelse en stund, og så kan du delta i den kulturen, kan du smake på den og så kan du lære av den, og så kan du selv være med og skape kultur etter hvert det er på en måte målet vårt det er målet vårt, veldig godt så jeg tror vi går til en avslutning der, tusen takk for at dere deler, og spesielt til Vega i dag som delte i sitt liv det blir flere sånne sånne runder gjerne i neste episode så kanskje noen av oss andre hiver oss ut bare og forteller litt fra vår historie og så har vi noen konkrete temaer vi har lyst til å snakke om jeg kan jo nevne noen bare for å ha litt sånn teaser hvis du hvis du lurer liksom på hva er det de skal snakke om her liksom fremover vi har lyst til å snakke litt om spilleregler og det blir jo litt mer sånn gjerne punktvis noen spilleregler for hva for vi som skal hjelpe andre, og vi som skal få hjelp. Hva er lurt å tenke over? Hva er lurt å ikke gjøre? Ja, litt sånne, litt konkrete tips, egentlig. Vi har lyst til å snakke om sjelebånd og grenser. Åh, grenser, det er et stort landskap. Grenser er gøy. Grenser er gøy, grenser er superviktig, men vanskelig. Vi har lyst til å snakke om demoner og åndebindinger. Det blir spennende. Ja, og så har jo vi lyst til å snakke litt om Jo, litt dette med forskjell på profesjonell hjelp ute i det offentlige I samarbeid med denne her type arbeid som vi driver med Hva er forskjell, hvordan kan de liksom og hvordan man kan samarbeide gjennom disse Så det blir spennende tematikk fremover så cirka om en måneds tid så kommer en ny episode og det gleder vi oss veldig til takk for at du lyttet hvis du har spørsmål eller konkrete tematikk eller ting du har lyst til å snakke om så skriv gjerne inn til postalfakrølljesusfellesskapet.no så sitter jeg der og svarer mail og kan ta det med i podcasten her neste gang alright takk for nå så høres vi i neste episode ha det Hei alle sammen, det er Katrine og Steinar Lofnes her. Vi er hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten. Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte. Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no. Hei!